0: C'est dans cet épisode-là que l'on sépare les enfants des adultes, qu'on sépare les gens qui font vraiment des efforts pour changer de ceux qui ne passent pas à l'action. Parce que résister à un mécanisme de défense est souvent très difficile, voire même souffrant. Mais combien efficace pour évoluer? Bienvenue dans Hypnoconscience. Faire l'inverse de ce que l'on a toujours fait en certaines circonstances peut être vraiment invivable, mais c'est l'une des choses les plus puissantes que je connais pour changer notre vie. Je te raconte ça dans un instant. L'épisode d'aujourd'hui devrait être très court, mais très puissant si tu appliques les stratégies dont je vais te parler. Je te salue, je te remercie vraiment d'écouter cet épisode-là de Hypnoconscience. Mon nom est Pascal Brousseau. Si tu ne me connais pas ou si tu veux en savoir plus sur moi, ben je t'invite à aller visiter mon site internet pascalbrousseau.com. Et si tu veux prendre rendez-vous, ben il y a un petit bouton en haut à droite pour prendre rendez-vous. Un mécanisme de défense, c'est quoi? Euh, en fait, c'est un comportement, une stratégie, une réaction automatique, une réaction euh, émotionnelle qui est mise en place depuis longtemps chez toi, probablement l'enfance, pour t'éviter de vivre une douleur ou de revivre une blessure. Mais habituellement, et paradoxalement, ça te replonge plutôt dans ta douleur et tes blessures et ça fait que tu vas rattirer la même chose. Habituellement, je dirais qu'un mécanisme de défense, peut-être que quand il a été installé à l'enfance, il aidait, mais en vieillissant, il est habituellement plutôt nuisible que aidant. La bonne nouvelle, c'est que quand on résiste à ça, le cerveau finit par comprendre que finalement, il n'y a pas de danger. C'est comme si on y fait vivre autre chose. Mais attention, je mets un bémol, c'est pas facile. Et là, je suis pas un spécialiste, je suis pas psychologue, je connais pas tous les détails et tous les noms des mécanismes de défense. Euh, puis en plus, ils changent de nom selon les, les auteurs. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre le principe derrière. Le principe selon lequel tu as des réactions... Inconsciente, programmée, automatique, euh, habituellement émotionnelle, qui t'amène à avoir des comportements face à des situations euh, qui vont revenir dans ta vie et qui ont tendance à réveiller certaines blessures. Donc, ce mécanisme-là vise à ce que tu ne retouches pas cette blessure-là. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu résistes à, à ce mécanisme-là? Ben, tu mets cette blessure-là à vif, si on veut, et ton cerveau va capoter. Parce qu'il va dire, ben voyons, ça fait des années qu'on survit grâce à ça. Parce que pour lui, euh, c'est vraiment une question de survie. Et c'est vraiment comme une anxiété de, de presque de mort qui peut émerger si on décide de résister à un mécanisme de défense. Mais si on est assez fort, si on est assez courageux, à force de répétition, ben le cerveau finit par comprendre qu'il n'est pas en danger et il va se reprogrammer progressivement. Je commence tout de suite avec euh, un exemple. Dans mon cas, j'utilisais beaucoup la fuite. Euh, dans ma vie, dans mon passé, dans mon enfance, il y a eu beaucoup de conflits autour de moi, de chicanes, et je détestais le conflit. Donc, j'ai installé en moi un mécanisme qu'on appelle la fuite. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au-devant des conflits, je préférais toujours les fuir. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben tu règles pas les problèmes. Euh, souvent, tu y laisses ta chemise. Hein? Au lieu de t'ostiner avec quelqu'un qui, qui te doit 20$, ben, tu vas dire « garde la marde, je laisse aller, puis euh, <rire> qui garde mon argent, puis au moins je me chicanerai pas. » Mais ça, ça nous met dans une polarité. C'est-à-dire que si je prends la fuite, le contraire serait, entre parenthèses, l'attaque, euh, et on connaît tous des gens comme ça qui sont pris dans ce mécanisme-là de défense euh, que Ingerborg Bosch Bonomo, dans son livre « Guérir les traces du passé », elle appelle euh, « les faux pouvoirs ». Donc, on a les gens qui fuient et on a les gens qui sont toujours en train de revendiquer, toujours en train d'être dans la rue avec une pancarte, toujours en train de combattre la moindre injustice au lieu de la fuir. Mais ces gens-là ne sont pas mieux que ceux qui fuient. Ils sont coincés. Ils sont coincés dans une polarité. Et être un adulte, je dirais, équilibré, c'est savoir consciemment à quel moment ça ne vaut pas la peine et que je suis mieux de fuir et à quel moment ça vaut la peine que ça m'appartient et que je suis mieux d'aller au combat. Et lorsqu'on est coincé dans, avec un mécanisme de défense, ben, on est littéralement coincé dans l'une euh, des deux polarités. Et ces mécanismes-là vont avoir beaucoup d'impact sur notre vie. Comme je disais, ben, la fuite peut euh, m'amener dans ma vie à perdre beaucoup de choses, euh, à ne pas régler mes problématiques. Et l'inverse, les faux pouvoirs, peuvent m'amener à avoir beaucoup d'ennemis, euh, peuvent m'amener à avoir beaucoup de conflits avec les autres. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est celui de Martin Latulippe, pour ceux qui le connaissent. Il donne souvent cet exemple-là, euh, je l'ai entendu à plus d'une reprise dans ses lives. Il voyait une coach ou une thérapeute et Martin avait l'habitude de dire oui à tout, dans son espèce de bonté, mais qui probablement inconsciemment avait pour but d'être aimé. Il disait toujours oui à tout le monde, il voulait faire plaisir à tout le monde. Ben, Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il y a un impact, tu n'as plus de temps pour toi, euh, tu t'embarques dans des choses que tu ne voudrais pas. Euh, et sa thérapeute ou son, sa coach lui avait dit, ben, maintenant tu vas dire non. Pendant un mois tu vas faire l'inverse. Tu vas dire toujours non à tout. Et là, il raconte euh, ce moment-là où un jeune garçon frappe à sa porte pour vendre du chocolat pour son club de hockey. Et là, il est déchiré en dedans parce qu'il veut dire oui, puis il pourrait dire oui, mais il est en train de faire un travail sur lui-même. Et le devoir qu'il avait, c'était de dire non. Alors, il a dit non. Pas pour aujourd'hui. Et il se sentait extrêmement cheap pendant. Il y a une anxiété qui a monté. Encore plus quand sa femme est descendue, puis elle l'a presque traité d'imbécile parce qu'il n'avait pas acheté le chocolat à cet enfant-là. Mais l'idée, c'est de comprendre que derrière, il y avait cette habitude-là, ce mécanisme-là, euh, cet automatisme-là de toujours dire oui à tout pour plaire et être gentil. Et que là, il travaillait à faire le contraire. Et qu'en faisant le contraire, ça générait énormément d'anxiété en lui, de malaise, parce qu'il était en train de reprogrammer. Et c'est ça, l'intégration. Vous savez, je parle souvent de la différence entre la connaissance et l'intégration. Et pourquoi il y a si peu de gens en développement personnel qui intègrent, c'est parce que ça fait mal. Parce que c'est pas toujours agréable. Mais à force de dire non comme ça, il va reprogrammer progressivement son cerveau pour arriver à un moment à être lucide et dire non quand ce n'est pas adéquat et dire oui quand c'est adéquat. Un autre exemple que je vois souvent, c'est les gens qui retournent vers une personne toxique. Les gens vivent de la violence dans une relation, violence psychologique, violence physique. Ils finissent par quitter avec toute l'énergie du désespoir et finalement, le mécanisme automatique les ramène ou les pousse à retourner vers la personne pour aller chercher la petite parcelle de bien-être qu'ils peuvent trouver dans cette personne-là. Et très rapidement, la partie toxique refait surface et ces gens-là retombent dans une souffrance. Alors, ils auraient intérêt à se faire violence, à ne pas retourner vers cette personne toxique-là, à résister à leur mécanisme automatique qui les pousse à retourner chercher cette espèce de bien-être-là dans la petite parcelle. Et éventuellement, le cerveau comprendrait qu'il n'y a pas de danger à être tout seul, que cette blessure-là de, de, je sais pas quoi, d'abandon, rejet, rejet ou cette dépendance affective-là, il pourrait y faire face directement. Parce que l'avantage, c'est que lorsque j'enlève le mécanisme, c'est comme enlever le couvercle hein, sur, un, sur une casserole, ben, j'ai accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque j'ai accès à ce qu'il y a à l'intérieur, ben, je peux l'observer en pleine conscience et laisser s'intégrer euh, cette douleur-là, cette souffrance-là. Mais effectivement, comme je dis, ce n'est pas facile, c'est extrêmement puissant, mais plus ça touche des blessures profondes émotionnelles, plus c'est difficile et je vous dirais même que facilement 40 à 50% de mes clients ne sont pas capables de le faire. C'est trop difficile pour eux, ça génère trop d'anxiété, ça demande trop de force et c'est pour ça que d'emblée... Dans l'introduction de ce podcast-là, j'ai dit, c'est aujourd'hui qu'on sépare les enfants des adultes. Bien sûr, vous comprendrez que c'est une image, une métaphore, mais les gens sérieux, les gens solides, qui sont capables de se responsabiliser et qui ont le courage d'avoir mal, si on veut, à court terme, pour ressentir du bien-être à long terme, vont être capables de le faire. Je compare souvent ça à quand on était petit, hein? enlever un plaster. On voulait enlever le plaster, mais bon, c'était collé dans la gale, c'était collé dans le poil. On tirait un peu, ça faisait mal, on ne voulait pas l'enlever. Mais notre mère savait que pour notre bien, c'était préférable de l'enlever parce que l'infection était en train de prendre en dessous, peu importe. Alors le truc, c'était quoi? Un bon petit coup sec. Un petit coup sec, on l'arrache, ça fait mal à court terme. Mais à moyen et à long terme, c'est salutaire. Et c'est là tout le principe du mécanisme de défense bien sûr, il y en a plusieurs euh, le déni, l'intellectualisation la rationalisation et celle-là est bien euh, quand même différente si je prends la rationalisation bien, je me souviens de cette personne-là qui me décrit une relation toxique dans laquelle elle est prise et elle me décrit quelque chose qu'a fait euh, l'homme dans cette relation-là qui est quelque chose de grave qui est même criminel euh, punissable par la loi et elle me décrit tout ça et à la fin, elle termine en disant « ouais mais c'est un bon gars dans le fond ». Alors voyez-vous, elle a rationalisé. Toute la description qu'elle venait faire de cet homme-là allait dans la direction de « c'est pas correct et je ne devrais pas cautionner ça et je ne devrais pas rester dans cette relation-là ». Mais juste l'idée de quitter faisait émerger tellement de souffrance et réveillait des blessures qu'elle a préféré rationaliser par la suite en disant « Oui, mais dans le fond, c'est un bon gars. » Donc, elle venait apaiser cette blessure-là. Alors que la réalité, c'est que cette personne-là avait commis un acte criminel et un acte moralement douteux. Alors... Ça prend beaucoup de vigilance pour les voir, les mécanismes, bien sûr, les connaître, les étudier peut aider, mais c'est assez simple sans les connaître. Il s'agit de se demander, quand je souffre à répétition, quand j'ai une situation chronique dans ma vie, quand j'ai de la douleur, comment j'agis? Comment je réagis constamment à répétition? Et souvent, les gens à l'extérieur vont être mieux placés que nous pour nous le dire. Les gens que l'on connaît ou que ce soit notre coach ou notre thérapeute vont être en mesure de nous dire, ben, « Toi, tu sembles constamment réagir de telle façon. » Et une fois qu'on a isolé le comportement, c'est d'être vigilant. Et quand ça se présente dans notre vie, ben, on fait l'inverse et on fait du mieux que l'on peut. Moi, dans le cas euh, de la fuite, ben, ce que j'ai fait, c'est que dans des situations de conflit, j'ai fait face. Et je me souviens d'une fois où j'ai fait face et j'ai répondu par texto pour faire face. Et la réponse que j'ai eue a généré tellement d'anxiété parce que je voyais le conflit s'installer que j'ai repris le texto le téléphone, et je me suis mis à texter, ok c'est beau, laisse faire, et à donner raison à la personne, alors qu'elle n'avait pas raison, et je voulais simplement fuir le conflit. Et juste avant de faire envoyer, j'ai pris une grande respiration, j'ai mis le téléphone sur la table, et j'ai respiré, j'ai observé en conscience cette anxiété-là qui émergeait. Je me suis parlé à moi-même, ou à l'enfant intérieur, si on veut qui est en moi, puis je me suis dit, t'inquiète pas, je prends soin de toi. Je sais que ça te stresse. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais aujourd'hui, on va faire avec la logique. Tu vas m'écouter. Tu vas me faire confiance. On va faire face à ça. Et on va voir ce que ça donne. Et finalement, ben, à force de répétition, ce mécanisme de fuite là, s'est mis à diminuer. Est-ce qu'il est réglé totalement? Non, j'ai encore tendance... Euh à prendre un petit peu la fuite face au conflit au lieu de prendre ma place. Mais je dirais que c'est moins pire et j'aurais intérêt probablement encore à l'appliquer euh, un petit peu plus. Donc ça se fait en deux étapes. Je résiste au comportement, ce qui génère une émotion habituellement, une certaine anxiété. Et en deuxième étape, je prends soin de cette anxiété-là. Et c'est très important de le comprendre que ça se fait en deux étapes. Première étape, je résiste. Deuxième étape, je m'occupe de l'émotion qui est là, je l'observe en pleine conscience, je m'apaise. Utilisez la technique que vous voulez. Si vous faites de l'EFT, faites de l'EFT. Euh, si vous faites de la PNL, faites de la PNL. Utilisez ce que vous voulez, mais occupez-vous de ce que vous avez mis à nu. De ce que vous avez mis à vif. Et vous allez voir progressivement, parce que comme le dit la neuroscience, à force d'émotions et de répétitions, votre cerveau va se reprogrammer et vous n'aurez plus les mêmes réactions émotionnelles ou les mêmes mécanismes de défense. Il faut être vigilant souvent un mécanisme de défense en cache d'autres ils peuvent être plusieurs empilés, un par-dessus l'autre. Mais c'est un beau travail à faire par soi-même. Alors, je vous mets au défi de vous observer, euh, de vous voir, de demander aux gens euh, qui vous connaissent bien comment vous, réagez, comment vous réagissez lors de situations qui génèrent des émotions. Et une fois que vous avez réussi à identifier vos comportements, ben, je vous invite à faire l'inverse et à juste vous occuper de ce malaise-là qui émerge en vous. Et je vous le dis... À long terme, vous allez voir une différence, vous allez voir des transformations. Vous allez gagner, si on veut, en, en flexibilité. Parce que lorsque l'on est pris dans une polarité, on est coincé. Nos comportements, nos, nos, notre vision, nos possibilités sont limitées. Alors, vous allez augmenter vos possibilités de vie et probablement régler euh, plusieurs malaises euh, dans votre vie qui découlent de ces mécanismes de défense là. Souvent on voit les gens, ils n'oseront jamais s'exprimer ou exprimer leurs besoins. Et juste d'arriver à faire l'inverse, d'exprimer ses besoins, ben on court la chance que ces fameux besoins là soient comblés et si les besoins sont comblés, ben au final être plus épanoui. Alors j'espère que cet épisode-là t'a éclairé. J'espère vraiment que tu vas utiliser cet outil-là qui est super puissant. Je t'invite à le partager, à partager cet épisode-là autour de toi pour aider le plus de gens possible. Si tu veux en savoir plus encore sur moi, ben, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbosso.com pour voir ce que j'offre euh, comme service et comme euh, formation. Alors je te salue. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine dans le prochain épisode.